0: ¡Hola, hola comunidad! Estamos en la segunda temporada de Pura Inspiración y hoy estoy muy feliz y agradecida de tener conmigo a Mayra Acosta.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Mayra Acosta, soy fotógrafa, artista textil, ilustradora y otras áreas que estoy ahí, pero siempre en las artes visuales.
0: ¡Ay, increíble! Hoy tenemos a este mujerón que viene a hablarnos de todo lo que ha emprendido y hecho. Esto es pura inspiración, con Martina Bueno. El intro. Muy bien, ahora sí. Muy bien, Mayra. Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con lo que has hecho durante tu trayectoria. Y es, ¿qué ha sido lo que más te ha asustado eh, o que has, vi que has vivido que más te haya conmovido o movido en tu vida profesional, en tu vida como mujer, que, que tiene que ver, obviamente, tiene que ver esta relación. ¿Qué ha sido?
1: Pues primeramente fue como la movilidad, porque yo soy de Monterrey y al mudarme a una ciudad totalmente diferente, es como el cambio, el saber qué iba a ser, de qué iba a vivir, este, todas esas como cosas que vienen de la mano con el cambio y pensar que, qué voy a hacer. No. Entonces, yo venía con la idea de que Ay, va a ser súper fácil, trabajo en universidades de diseño, de, de fotografía o de lo que sea, porque son mis áreas fuertes y mi currículum está súper bien ahí. Uh -huh. Pero me, tomo, me tocó como, es que preferimos maestros de aquí o preferimos maestros locales, entonces fue de qué, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, después me di cuenta que realmente... Puedo seguir activa en lo que me gusta en la docencia y en las artes, siempre y cuando confiando en lo que hago. O sea, confiando en mi calidad, confiando en mi trabajo, en mi trayectoria. Y empecé a hacerlo por mi cuenta. O sea, realmente, yo siempre le digo a la gente, tienes que confiar en tu calidad y en lo que haces para poder sobresalir.
0: Guau, wow, qué fuerte, ¿no? Creo que todos eh, hemos estado en esa posición de alguna forma, de alguna forma. No todos en esta misma posición. Yo sí he estado eh, en este movimiento de ciudad en donde dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Si en mi ciudad natal tenía toda esta trayectoria, toda esta como seguridad, tranquilidad de que me conocen y llegas a otro lado, ¿y quién eres tú? ¿No? Uh -huh. ¿O qué haces aquí? ¿O, ¿O por qué te voy a contratar a ti? Si, si puedo contratar, como dices, puedo contratar o queremos contratar a alguien local. Y también... Eh, el sentirse segura de ti misma, segura de una misma, el sentirse con el valor y la valía, que fue muy valiente también de tu parte, decir, a ver, aquí hay, aquí hay un tope, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Y cómo te impulsaste? o ¿Cómo fueron estos pasitos? Porque definitivamente la pregunta que ha sido eh, lo que más te ha asustado ¿no? Y, y para ti fue como un choque me imagino
1: sí claro porque tú llegas con la idea de que ay, sí tengo el currículum tengo la experiencia tengo la calidad pero realmente cuando llegas a un lugar nuevo es, no importa uh -huh. entonces lo que pasó afortunadamente mi trayectoria y mis clientes de Monterrey tienen como sinergias este, uh -huh. con empresas muy fuertes locales y fueron mi colchoncito de inicio uh -huh. Y me mandaron como trabajos, ¿no? De que dos meses, fotografías para una empresa cervecera del norte. <risa> este, y empecé a hacer con eso. Y, de, y después, afortunadamente, existe el internet. Y me contactaron agencias de publicidad de Francia. Y una empresa que es de rentas de casas. Uh -huh. este, también yo trabajaba para ellos en Monterrey. Y empecé a trabajar porque aquí no había fotógrafo. Okay. Entonces, fue como... Oh. <risa> El descanso. Pero ya después de eso me di cuenta que pues realmente no necesitaba una institución como tal para claro. ejercer.
0: Es que también cuando alguien, y, y yo lo comentaba en uno de los episodios anteriores de la primera temporada, tienes como esta tranquilidad, ¿no? De, de estar o trabajar siempre para organizaciones, instituciones, corporativos, con los que puedas sentirte tranquila, ¿no? Pero una vez que das este paso para tu independencia, para empezar un proyecto propio, para lanzar tu marca, para iniciar un emprendimiento, para convertirte en una mujer emprendedora, se necesita mucha valentía, mucha confianza en uno mismo y, claro, miedo, que creo que es el, el ingrediente favorito.
1: Claro, y porque realmente de tener ya, puedes ir a Monterrey, tenía mi estudio de fotografía, mis clientes ya seguros, este, las universidades donde trabajaba. Entonces, llegar a un lugar que ni siquiera tienes conocidos como que, bueno, ellos, yo sé que me van a contratar solo porque soy su amiga. Uh -huh. Entonces, realmente no tienes nada. Entonces, los que te empiezan a contratar son los que les gusta tu trabajo. Que eso es como súper valioso. Sí. Y pues ahí es empezar otra vez desde cero. O sea, de tener todo, abandonarlo. Wow. Y venir a, a trabajar de cero, cero contacto, emprender,
0: cero todo. De, emprender desde cero, exactamente. Y, Quiero como igual puntualizar que hoy estamos geográficamente en la ciudad de Mérida, para donde nos estén escuchando, que ya estuvimos viendo de dónde nos escuchan. Nos escuchan en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en México. Super ah. bien! Entonces, y me parece que en Argentina también. Pero de donde no sea que nos estén escuchando, estamos situados en Mérida, Yucatán, México. Y... Mérida es una ciudad que está cambiando muchísimo, que está creciendo, que está, está llegando y recibiendo muchísima gente de tantas partes de la república y también de tantas partes del mundo porque por su calidad de vida, por la gente que vive aquí, por esta calidez humana que tenemos los yucatecos y, también por la calidad de profesionistas, de profesionales, de empresas que hay aquí. Y quiero hacer énfasis en esto para que no suene como un, eh, como enojo. porque no? Porque a veces eso puede parecer como que la, los yucatecos puedan decir, ay, es que como con estas frases de quiero contratar a gente local, pues tendrán sus razones. Pero este tipo de, de, de pensamiento creo que debe de ampliarse y crecer. Y bueno, uno, darle oportunidad a gente que está llegando de fuera con buena calidad, porque lo importante ahora sí que independientemente de seas hombre o mujer, de, de, es la calidad de tu trabajo. ¿no? Uh -huh. que, que hable por sí mismo pero también este tipo de, de situaciones nos invita y nos lleva nos orilla y lo hemos platicado a lo largo de esta temporada que las situaciones de crisis son las que nos hacen crecer ¿no? las sí. que nos hacen dar el salto, dar el paso. Y bueno, dentro de tu trabajo, dentro de, leí tu semblanza, eres una mujer que ha trabajado muchísimo con las raíces mexicanas, con rescatar también este, técnicas ancestrales o eh, como esta hermosa blusa que tengo hoy hoy puesta, Ay, me alejé mucho del micrófono, <risas> O la que hoy tú tienes, oh, o esto, esto magnífico que tenemos acá, para los que nos están escuchando, no lo van a poder ver, pero vamos a dejar fotos en nuestras redes. Este es un corazón, es el mismo corazón que tengo en la blusa que tengo puesta hoy. Lo vamos a fotografiar y lo vamos a dejar más adelante para que sepan qué es. Eh, ¿Qué significó o qué significa? Porque lo sigues haciendo y estas piezas fueron limitadas. Y las blusas o la, la, la indumentaria que tú haces... Con tu con tu trabajo artesanal, ¿qué significa hacerlo para ti cada día o, o verlo, no como en, en mujeres como Lila Downs, ¿no? que me, me, mar, me mandaste la foto y vi, y dije wow, yo tengo su blusa.
1: Este pues y realmente. Conozco al artista. Sí. También le hice sus fotos de su DVD por si quieren el dato completo. Ah mira este pues realmente yo tuve la oportunidad como fotógrafa hacer fotografía documental de grupos indígenas que emigraron a Nuevo León. Okay. Entonces, porque Nuevo León no tiene grupos indígenas originarios, porque los que habían eran nómadas. Entonces, digamos que no tenemos como una identidad indígena en, el, en la región. Entonces, pero tenemos todos los las grupos indígenas que emigraron. Entonces, como fotógrafa tuve la oportunidad de poder hacer registro de video y de fotografía este, con un programa de una beca y todo eso. Pero realmente lo que a mí me sirvió muchísimo porque... Tuve la oportunidad de convivir con estas comunidades, me invitaban a sus fiestas, íbamos a sus pueblos originarios, a San Luis Potosí y a diferentes lugares, pero aprendí a bordar y aparte de bordar me enseñaron como el significado de esas técnicas. Ok. Entonces me di cuenta que el bordado es sumamente importante, que también comunica, que nosotros a veces lo vemos como solo bonito, pero no vemos todo el significado que tiene para estos grupos. Y me di cuenta que podría ser una forma también de expresión, para mí como artista visual, hacer proyectos de bordado uh -huh. con técnicas de bordado que originalmente todas las técnicas de bordado en América vienen de Europa. Okay. Entonces, uso las técnicas, pero en forma contemporánea.
0: A ver, todas las técnicas de bordado de América vienen de Europa sí. y los pueblos originarios o los... los o sea, esa, esa no me la sabía. A ver, cuéntamelo. Piensa
1: que en América había textil, pero había textil como tejidos, o sea, como telas, lienzos. Como de telar. Ajá, te como refieres. de telar. Okay. No había un bordado decorativo, pero llega a Europa, llega la conquista. Ok. Y depende del grupo religioso que llegó a la zona, uh -huh. es el bordado que se enseña. Ok. Entonces, por eso vamos a ver que aquí se hace punto de cruz, pero también se hace en el centro del país. Pero... Las formas trabajan diferente
0: Por ejemplo, los tenangos que son bordados uh -huh. eso, O sea, ¿esa influencia es europea?
1: Es que tenemos que pensar que la puntada O sea, la técnica es europea El diseño es lo que lo hace mexicano, peruano, colombiano okay. Cada quien okay. adoptó el diseño uh -huh. Pero la técnica es, Tiene sí. que ver
0: con la naturaleza Tiene que ver con los, la fauna, la flora que hay en la región
1: ¿no? De, de... Eso pasa cuando la, la colonización estuvo muy dura Okay. Entonces, cuando vemos que hay plantitas, florecitas y eso, es porque la colonización solo les permitió eso. Si vemos que hay significado de dioses, de magia, este, de, no sé, los elementos importantes, es que la colonización les permitió. Ok, qué entonces, importante.
0: ese este uh -huh. dato creo que no mucha gente lo sabe, pero es, es muy interesante.
1: Sí, entonces es importante que podemos leer... Este, como el Kesh Kemet de la comunidad Tene, podemos decir si es soltera, si es cansada, este, si el venado la protege y cosas así. Uh -huh. Cuando a lo mejor en los de Yucatán podemos ver solo flores porque se permitió eso. Solo flores, exacto. Pero tengo una amiga que es este, indígena maya, que uh -huh. ella borda bordados que no son populares, pero son súper mayas uh -huh. y tienen significado, se hacen rituales y todo con esos bordados. Okay. ¿Y yeah. qué tienen? O sea, como de qué son. Este hay uno que se llama Ixmanig, B, uh -huh. este que es como de culebra, y es de silado. la técnica también es europea, siempre uh -huh. va a ser europea, pero se hace haciendo una culebrita.
0: Okay. Sí, Entonces, no, no lo he
1: visto. Así que sí, sí, han de yo ser. Ya te mando un foto. Sí, han
0: de ser muy, muy especiales, ¿no? Sí. Y muy selectos. Ok. Esto es súper interesante. Yo no, no sabía que venía de, o sea, que como dices, no, tú, el bordado viene de Europa, pero el diseño es lo que lo hace de cada región. Sí, ¿no? es
1: lo que lo hace mexicano, lo que lo hace de, del uh -huh. país que lo realice. Ok,
0: entonces tú te centraste, eh, ya, ahora sí, aprendiste a bordar. Y tienes tu propio diseño, como esta blusa que estamos viendo, que son unas manos para las que nos están escuchando. Imaginen una blusa blanca con dos manos, eh, el contorno de dos manos, una arriba y una abajo, como sosteniendo un corazón en el centro. Que para mí, desde que la vi, me pareció como, como muy emotiva, ¿no? Muy, muy lo que hay que cuidar, muy, nuestro corazón, ¿no? que, que eso es lo que hay que cuidar y hay que cuidar de los demás.
1: Sí, y realmente este, yo sí soy de fomentar el respeto a los diseños originarios, porque realmente eso es lo que sus experiencias, su forma de vida y lo que los llevó a construir esos diseños. Uh -huh. Entonces, como yo no tuve esas vivencias, yo tengo que tomar esas puntadas y convertirlas en estas piezas, porque... Ahora es desde mi identidad como mestiza. Uh -huh. Bueno, leí tu
0: semblanza y eres licenciada en artes visuales, diseñadora, educadora y más. <risa> <risa> Hay muchísimo más. Y me encanta porque creo que no, todos debemos de ser muchas cosas en la vida. Eh, la vida es tan corta que si solo somos una, cosa, si solo nos centramos, bueno, eso es lo que yo pienso, ahora sí que habrá otros pensamientos, pero acá tengo a alguien que me dice que, que está conmigo. <risa> sí. Pero creo que sí, sí debemos ser todo lo que queramos ser, debemos explorar.
1: Bueno, yo estudié diseño de modas y después dije, ya no quiero más modas, ahora quiero artes visuales y en artes visuales mi especialidad es la fotografía, uh -huh. porque estudias tronco común, y luego tu especialidad. Uh -huh. Hice fotografía y sigo haciendo fotografía. Eh, y una vez tuve una crisis de que ya no quiero ser fotógrafa porque todo el mundo hace fotos horribles y es fotógrafo, porque aparte soy muy exigente con la calidad en todas las áreas que trabajo. Uh -huh. Entonces, desde que todo el mundo hace fotos horribles, ya no quiero ser fotógrafa porque ya estoy como viciado Ajá. a eso. Ajá. Y fui con mi maestro de la universidad este, y le dije, tengo una crisis de la foto. Empecé a hacer fotografía estenopeica, que es como sin cámaras, con caja. Uh -huh. Y empecé a abordar. Dije, ya no quiero hacer este foto. O sea, sí hacía foto, pero le dije, ya no quiero hacer. Y me dijo las palabras mágicas que me dijo, no estudiaste fotografía, estudiaste artes. Okay. Entonces, todas las herramientas que tú necesites para crear, hay que usarlas. Uh -huh. Entonces, de que, ¡ah! Oh, <ríe> Sí, me dije, la luz sí, me, me iluminó y dije realmente entonces empecé a ser bornado sin decir estoy abandonado a la foto que me obsesiona arte. y ahora este, actualmente hago las dos cosas este, empecé a hacer las dos cosas al mismo tiempo pero me di cuenta que la raíz de estas pasiones es porque mi verdadera pasión es la luz y el color okay. la fotografía, el dibujo este, el bordado, todas estas herramientas son las que me ayudan a materializar mi pasión por la luz y el color. Uh -huh. Entonces, todo lo que llegue a mi vida y sienta que va a ayudar para materializar esas dos áreas, las voy a seguir aprendiendo y las voy a seguir haciendo.
0: Claro, durante toda la vida. ¡Qué interesante! Fíjense que ahorita justo estás diciendo eh, la luz y el color. Y háganse ustedes esa pregunta. Independientemente de si estudiaron arte o no estudiaron arte, ¿por qué hacen lo que hacen? Y justo era la pregunta que seguía. ¿Por qué haces lo que haces? <risa> <risa> justo. ¿Por qué haces lo que haces? Y en mi caso es el movimiento es para mí y la comunicación. El movimiento, pero... El movimiento que comunica. Entonces yo voy a estar moviéndome, <ríe> tal vez no esté danzando como lo hacía hace años o bailando en un escenario, pero el poder moverme, el poder ayudar a otras personas a que también se comuniquen es como también mi pasión. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Y ustedes que nos están viendo o escuchando, háganse esa pregunta que es realmente, independientemente de lo que estudiaron, independientemente de a lo que se dedicaron por mucho tiempo y que están, porque a todos nos puede pasar esta crisis. Todos podemos tener este momento en el que dices, ¿sabes qué? Estoy as, ar, harta de hacer esto que hago. ¿Cómo puedo convertir esa pasión, ese fueguito que vive, este corazoncito que se ve acá así, mm -hmm. y convertirlo en otra pasión, en otra cosa? Y, Viene la siguiente pregunta que es, uno, ¿qué más quieres ser? Porque quieres, estoy segura que me vas a responder ahorita, sí. ¿qué más quieres ser? Sí, quiero ser más. <ríe> ¿Qué va a tener que ver con la luz y el color? Sí. Y pregunta para ti, ¿podemos ser todo? podemos hacer todo lo que nos propongamos, suena súper cheesy, como dicen por allá, o súper romántico, de, ay, sí, puede hacer lo que quiera, ¿no? No es cierto porque hay situaciones, circunstancias, comodidades, privilegios, pero, ¿qué, qué nos responde? ¿Se puede hacer todo lo que se quiere hacer?
1: Primero, la primera pregunta que era la de, ¿qué quiero hacer ahora?, este. Un momento, antes de la fotografía, bueno, fue la fotografía y después dije, quiero ser artista textil. Uh -huh. Y me acuerdo que todo el mundo dijo, concedido. Me puso en Facebook. Ajá. Entonces, realmente, sí se concedió. Ajá. Entonces, ahora lo que yo les puse, también los pongo en Facebook para que me animen todos. Es de que <risa> ahora quiero ser tatuadora. Ok. Entonces, es otra vez, nuevamente. Y salió porque me hice un tatuaje y estuvieron a punto de cometer errores de color. Ajá. Y yo de que, necesito aprender a tatuar. Yo los voy a hacer y
0: yo voy a ser tu clienta. Sí. <risa> Me Entonces, vas a tatuar.
1: Sí, dije, porque realmente el color es esencial y mucha gente que no sabe te pueden tatuar colores equivocados y nunca te diste cuenta o nunca llegaron al diseño que tú querías por esos errores. Entonces dije, ahora quiero ser tatuadora para que no existan esos errores al menos en, color. en los tatuajes que tú vas a hacer <risa> al menos en los que yo haga <risa> okay. y sobre, ¿cuál era la otra?
0: que era eh, se puede ah, hacer sí. que suena súper romántico, súper acá de, ay sí, sí,
1: sí, claro yo creo que sí se puede no se puede hacer todo pero sí al menos lo que tú quieres y lo que tú te propones siempre y cuando sabes como cuál es la raíz así como tú dices que es el movimiento que yo digo la luz y el color Realmente, si te pones a trabajar en esa área con lo que tengas, uh -huh. puedes llegar a hacerlo. Como docente, yo siempre les digo, si empiezas a hacer con colores de, de la marca súper barata uh -huh. y te queda súper bien, ya después invierte en un material más caro. Okay. O con cualquier cámara puedes hacer cosas que puedes vender carísimas, siempre y cuando las sabes manejar bien. Claro. Sepas la técnica. No, ahí si está. conoces la luz, la luz, las sombras. Si la sombra, sí. el color, Ajá. entonces realmente lo que te propongas no tiene que ser mucho como quiero proponerme esto porque sé que se gana muy bien como fotógrafo, sino realmente que digas quiero hacer esto uh -huh. porque esto es lo que me interesa. O sea, realmente eso es lo que funciona o lo que yo creo y promuevo que funciona es entender cuál es la raíz de lo que quieres llegar uh -huh. y si sí puedes llegar a hacerlo.
0: Ok. Chequen y escuchen qué importante. Sí se puede, pero hay unos peros, unos puntitos, las sí. cláusulas pequeñitas. Uno, no va a ser fácil, como siempre lo hemos dicho en, esta, en este podcast, pura inspiración, no va a ser fácil. Dos, hay que aprender, hay que educarse, hay que eh, estudiar, 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 estudiar. Hay que juntarse con quien sabe también, esto creo que ha salido en cada uno de los episodios de la nueva temporada y también hay que conocerse a una misma o conocerse uno mismo porque si no sabes qué es eso que te mueve y que te apasiona vas a seguir haciendo cosas que no te llenan ¿no? y va, no vas a como disfrutar al máximo de eso que, que eres capaz de hacer entonces me quedo con esto <ríe> me quedo con esto que dijiste me encantó y te agradezco mucho, Mayra. <risa> ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cómo se llama tu página de internet, tus redes sociales?
1: Eh, tengo una página oficial de donde pueden ver como todas las áreas que trabajo, que es www.mayracosta.com. Y las redes sociales, tengo como diferentes nombres porque son diferentes áreas, pero en Instagram estoy como Mayra Costa, o sea, sin una A. Uh -huh. Eh, Mayra Costa Fotografía en Instagram también uh -huh. y en Facebook estoy como Mayra Costa Fotografía y como Proyecto Texoche, que es una palabra que ahí me apoderé uh -huh. del mundo. Uh
0: -huh. Es con XX, Texoshe Texoche. Proyectos de Shoshi. OK. Pues muchísimas gracias, Mayra. Ha sido todo un placer tenerte y escucharte y que te escuchen más mujeres, que te escuchen más emprendedoras y que encuentren ese corazón. Hago esta, este movimiento para que mano arriba, mano abajo y un corazón en medio, porque eso es lo que hay que descubrir, qué nos mueve, qué nos apasiona para ahí, ahí buscarle y ahí ser lo que queramos ser. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Bye, bye. <ríe> Adiós.
1: <ríe>